0: Und dann haben sie eben diese große Masse, die mitschwimmt, die nichts dagegen sagt, weil sie eben vielleicht auch bestimmte grundsätzliche Bilder teilt, wie beispielsweise den Imperialismus, weil sie aber natürlich auch über Jahrzehnte teils massiver Repression in der Sowjetunion heute gelernt hat, dass politisches Engagement und politische Meinungsäußerung im Zweifelsfall nichts ändert, aber die eigene physische und soziale Sicherheit kosten kann.
1: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, heute spreche ich mit Sarah Pagung. Sarah Pagung arbeitet für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und sie ist Russland-Expertin. Sie kennt sich mit der Politik, mit der Innenpolitik, mit der Außenpolitik dieses Landes aus und wir beide sprechen darüber, welche Rolle der Tod Nawalnys für Russland und aber auch für die internationalen Beziehungen. Von Russland spielt, was es bedeutet, wenn ein oppositionelles Idol, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, stirbt. Wir sprechen aber auch darüber, ob das negative Konsequenzen oder sogar vielleicht positive Konsequenzen für Putin hat und wie sehr dieser Tod die Wahl, die ja 2024 in Russland stattfinden soll, beeinflusst. Wir sprechen aber auch ganz am Ende darüber, was wichtiger ist, reden oder militarisieren um diesen Konflikt, den die Welt, den Europa mit Russland hat, zu überwinden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bitte entschuldigt die etwas maue Sprachqualität meiner Gesprächspartnerin, also Tonqualität. Wir dachten, das Mikrofon leistet eine bessere Qualität, hat es aber nicht, ist ein bisschen dünn die Stimme, dafür ist aber der Inhalt sehr dicht. Viel Spaß. Meine erste Reaktion war, als ich gelesen habe, dass Nawalny jetzt tot ist, wie so eine seltsame Erleichterung. Weil ich mir vorstellen kann, dass wenn man in so einem Gulag irgendwo in Russland ist, das Leben nicht das einfachste Leben ist. Waren Sie überrascht, als Sie davon gehört haben, dass jetzt Nawalny in diesem Gefängnis, in dieser Strafkolonie verstorben ist? Oder war das etwas, womit man gerechnet hat? Es musste irgendwann passieren.
0: Ich war nicht überrascht. Die Frage war von Anfang an, wird Nawal nie das Regime überleben, weil es eigentlich seine einzige Chance darauf war, lebend wieder aus diesem Gefängnis und aus diesem Lagersystem herauszukommen. Wir haben ja aber über die letzten eigentlich schon zwei, zweieinhalb Jahre gesehen, dass es ihm beständig schlechter ging. Man konnte es an den Bildern sehen. Seine Anwälte, sein Team haben es gesagt. Also es war klar, dass er möglicherweise nicht mehr allzu viel Zeit hat.
1: Heute konnte man lesen auf Spiegel Online, dass äh, dieser Tod Nawalnys für Putin zum Problem werden könnte. Ich hatte das Gefühl, es ist eher eine Machtdemonstration, um zu zeigen, ich nehme gar keine Rücksicht auf internationale Proteste, äh, ich töte eure Idole oder ich lasse sie sterben. Es ist mir vollkommen egal. Wie sehen Sie das?
0: Also ich glaube nicht, dass internationale Proteste wirklich eine Rolle spielen, weil wir sehen, dass Russland sich politisch als Machtsystem, aber eigentlich auch von der Öffentlichkeit weitestgehend abgekoppelt hat, vor allen Dingen vom Westen. Also deswegen spielt das sicherlich keine große Rolle. Die Frage ist natürlich, bewegt es innenpolitisch etwas? Aber auch da bin ich sehr skeptisch. Zum einen, weil wir aufgrund der Repressionen sehen, das sehen wir jetzt ja auch bei den Menschen, die beispielsweise Blumen niederlegen in Gedenken an der Nawalny, dass dort extreme Repressionen drohen. Also fürs Blumenlegen bis zu 15 Tage Gefängnis beispielsweise. Und wie Sie ja richtig sagen, russische Gefängnisse sind normalerweise keine Wellnessanstalt. Und da ist es eigentlich kaum sozusagen möglich, wirklich Opposition zu fordern. Auch weil die führenden Köpfe, die es in den letzten Jahren gab, entweder im Gefängnis sitzen, im Ausland sind oder eben tot sind.
1: Hat Narwani das Potenzial zu einem Märtyrer oder ist er in zwei Wochen vergessen? Ist diese Person, diese politische Person vergessen?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass er eine Person sein wird, an die man sich lange erinnern wird, weil sie diesen sehr, ich würde sagen, sehr mutigen und sehr einzigartigen Weg gegangen ist, ja zurück nach Russland zu gehen. Also wir hatten ja den Anschlag auf ihn mit. Nowichok, nachdem er dann hier in Deutschland behandelt wurde und es ja überlebt hat, überraschenderweise. Und er hat sich ja entschlossen, zurückzugehen nach Russland, wohl wissentlich, dass er sehr wahrscheinlich sehr schnell festgenommen wird und dann sehr viele Jahre nicht aus dem Gefängnis freikommen wird. Und das ist natürlich schon eine, eine Entscheidung, die sehr mutig ist, würde ich sagen, und auch sehr, sehr wenig darauf schaut, was mit ihm selber ist oder mit dem eigenen Leben. Also ich glaube, das ist etwas, was wenige Menschen so getan hätten. Und es ist natürlich auch so, dass er nach wie vor zu einem Teil umstritten bleibt aufgrund bestimmter Äußerungen, die ja gerade im ja so gerade nationalistisch, die rassistisch eingeschätzt werden müssen in der Vergangenheit. Also er wird sicherlich auch eine Person bleiben, die immer weiter im Fokus der Debatte steht, weil sie einfach so viel hergibt auch.
1: War, wäre lustigerweise meine Anschlussfrage gewesen, diese der der die dunkle Seite des Nawalny, die, die eben bekannt ist durch rassistische, homophobe, nationalistische Äußerung. Mhm. Hat er sich in seiner Person eigentlich da jemals zu geäußert und das relativiert, weil diese Äußerungen ja Anfang der 2000er bis, so 2000, bis 2010 getätigt wurden, also lange her. Hat er das mal relativiert oder stand er politisch immer noch für so eine Art, naja, so ein radikaler Nationalismus? Konservativ, würde ich es nennen.
0: Also er hat sich in seinen Äußerungen vielleicht, ich würde sagen, so in den letzten zehn Jahren deutlich gemäßigt, hat durchaus auch Aussagen getroffen, egal ob zu Migration oder beispielsweise auch zu LGBTQI, die, ich würde sagen, als eigentlich liberal eingeschätzt werden müssen. Er hat aber gleichzeitig sich eigentlich nie von den Aussagen, die er in den 2000ern gemacht hat, wirklich deutlich distanziert. Und ich glaube, das ist auch ein wenig typisch für ihn. Er ist, er ist glaube ich, schon ein Machtmensch, vielleicht auch zu einem gewissen Maße ein Opportunist, der in unterschiedliche Bereiche der russischen Gesellschaft anschlussfähig bleiben wollte, weil er, glaube ich, auch weiß, dass das am Ende, hätte er überlebt, wäre das Regime kollabiert und er wäre aus dem Gefängnis freigekommen, ihm das eben auch bestimmte Machtoptionen geht. Ich glaube, dass er sich deswegen richtig distanziert hat. Das macht es natürlich aber auch sehr schwer einzuschätzen, wo seine persönlichen Überzeugungen liegen.
1: Ist dieser Tod von Nawalny eine, eine Aussicht darauf, wie rücksichtslos Putin mit politischen Gegnern umgehen wird, auch in Zukunft in seinem eigenen Land?
0: Also, ich glaube, dass es diesem Tod eigentlich deswegen gar nicht bedarf. Also, wir haben ja schon den Anschlag auf ihn gehabt mit Novichok, wo man ja sehr eindeutig versucht hat, ihn umzubringen. Wir haben andere Oppositionelle wie Boris Nemtsov, die bereits umgebracht wurden und ja viele weitere Beispiele plus die ja hunderttausenden Opfer in der Ukraine. Also, ich glaube, dass dieses Regime, dass Putin bereit ist, wirklich über hunderttausende Leichen zu gehen, ist, ist etwas, was er eigentlich in den letzten zehn Jahren schon sehr, sehr gut bewiesen hat.
1: Ist, ist, wenn wenn so, eine, so ein politischer Gegner wie Nawalny ähm, ermordet wird oder stirbt, ich meine, was, was weiß man jetzt eigentlich? Also weiß man überhaupt gesichert, was dort passiert ist? Heute habe ich irgendwie gelesen oder gestern, dass die Leiche als verschwunden gilt plötzlich auch. Also was weiß man über diesen Tod?
0: Ja, man weiß in der Tat noch nicht viel. Also entsprechend den offiziellen Angaben ist er offensichtlich bei einem Freigang kollabiert, dann wiederbelebt worden, aber am Ende doch gestorben. Inwiefern das der Wahrheit entspricht, ist für mich zum jetzigen Zeitpunkt noch vollkommen offen. Es gibt Berichte darüber, dass sein sein Leichnam abtransportiert wurde auf dem Straflager, in dem er sich befunden hat. Aber auch das wissen wir nicht, auch weil seiner Familie, seinen Anwälten kein Zugang gewährt wird. Es gibt Gerüchte darüber, dass sein Körper beispielsweise äh, Spuren von Gewalteinwirkung aufweist. Auch das können wir eben zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht bestätigen. Ich glaube aber am Ende, unabhängig davon, ob sich beispielsweise solche Spuren von Gewaltanwendung finden oder ob sie nicht finden, ist es aus meiner Sicht relativ klar, dass der Staat ihn sehr bewusst hat, über die letzten drei Jahre sterben lassen. Also dass es im Grunde genommen ein Mord ist, unabhängig davon, ob man jetzt nochmal, ich weiß nicht, mit einem Schlagstock nachgeholfen hat oder es einfach durch den Entzug von medizinischer Versorgung und extrem schlechten Haftbedingungen erreicht hat.
1: Wieso hat man das oder wie wurde bekannt gegeben in Russland, dass dieser Mann jetzt gestorben ist? Und warum hat man das überhaupt getan? Da gibt es ja gar keine Notwendigkeit. Man hätte auch einfach das so passieren lassen können.
0: Naja, also es wurde über quasi die Gefängnisbehörde bekannt gegeben, dass der Häftling äh, gestorben ist. Man hat es dann eben auch seiner, seiner Familie mitgeteilt. Vor allen Dingen wurde offensichtlich erstmal auch seiner Mutter, weil es gibt natürlich schon eine... Nach wie vor eine Organisation hinter Nawalny, auch wenn die offizielle Organisation verboten ist, sie gilt als offiziell extremistisch in Russland. Und es gibt noch Personen natürlich innerhalb Russlands, vor allen Dingen aber auch außerhalb Russlands, nach wie vor auch Anwälte, auch wenn das ein Job mit kurzer Haltbarkeit ist weil die meisten Anwälte früher oder später selber im Gefängnis landen oder selber eben das Land verlassen müssen. Und das heißt, es ist natürlich schon eine gewisse Aufmerksamkeit da. Wir haben das gesehen, als er letztes Jahr verlegt wurde. Dort war längere Zeit nichts von ihm zu hören Man wusste nicht, wo er ist. Und auch das hat natürlich Aufmerksamkeit dann gefordert, weil die Leute einfach gefragt haben, also wo ist er dann? Wo bringt ihr ihn hin? Lebt er noch? Das heißt, es macht schon Sinn, dass man das veröffentlicht, weil das eben nichts ist, was jetzt auf Dauer unbeobachtet oder unbemerkt bleiben würde.
1: Wie ist der politische Einfluss von Nawalny über seinen Tod hinaus zu bewerten? Also kann er, kann da dieser Tod etwas bewirken in Russland?
0: Nein, ich glaube nicht, dass er politisch direkt etwas bewirken kann, weil wir eben sehen, dass politische Opposition in Russland so im Moment nicht möglich ist. Aufgrund der großen Repressionen, aber auch aufgrund, das müssen wir eben auch ganz klar sagen, das ist nach wie vor eine durchaus große Unterstützung für dieses Regime und auch für Putin in Russland. Gibt. Das heißt, ich glaube nicht, dass er so etwas wie ein, ich weiß nicht, sein Tod so etwas wie ein Fanal sein kann, das etwas in Bewegung setzt. Ich glaube aber schon, dass er immer erinnert werden wird als jemand, der sich für ein Russland eingesetzt hat, in dem es zumindest politischen Wettbewerb und damit auch eine, ein gewisses Maß an Offenheit und Demokratie geben kann.
1: Gibt es um Nawalny herum jetzt Menschen, die seine Position einnehmen könnten? Also so nachfolgende Widerständler, würde ich es jetzt einfach mal nennen.
0: Nein, eigentlich kaum. Also das liegt daran, dass die oppositionellen Führer und Führerinnen, die wir haben, eben im Ausland sind, im Straflager oder tot und Personen, die sich anschicken würden, so etwas vielleicht nachzumachen oder dem nachzufolgen, sicherlich deutlich, eine deutlich kürzere Halbwertszeit hatten als Nawalny, der das ja durchaus, wenn auch mit sehr vielen rechtlichen Schikanen, wenn auch mit Mordversuchen ja relativ lange machen konnte in Russland. Das ist sicherlich unter den radikalisierten Bedingungen, die wir jetzt in Russland haben, so nicht mehr, so nicht mehr möglich. Und es ist eben auch schwerer, die Menschen zu erreichen. Nawalny hat ja vor allen Dingen in den 2010er Jahren eine sehr, sehr große Anzahl von Menschen in Russland erreicht mit seinen Videos zu Antikorruptionsskandalen oder zu Korruptionsskandalen. Und da brauchen sie natürlich ein gewisses Maß beispielsweise an Internet oder einem freien Internetzugang zu. Und wir sehen, dass sich auch das jetzt deutlich erschwert in Russland, weil der Staat nicht nur auf die klassischen Medien wie Zeitungen, Fernsehen, Radio zugreift, sondern eben auch immer mehr aufs Internet.
1: Dann ist der Tod für, von Nawalny ja eigentlich wirklich ein Indiz dafür, wie sehr die Freiheit dieses Landes und der Menschen in diesem Land äh, beschränkt wird. Immer weiter, immer weiter. Was ist so das, die Überlegung? Was ist, Wo, wo endet das dann? Also so wie, wie können wir uns ein, ein Russland in zum Beispiel zwei Jahren vorstellen?
0: Also in der Tat ist es so, dass wir einen Autokratisierungs- und einen Radikalisierungsprozess in den letzten Jahren haben, der sich mit Kriegsbeginn nochmal deutlich beschleunigt hat und deutlich verhärtet hat. Also die Strafen, die Menschen in Russland für schon kleinste Meinungsäußerungen oder, oder oppositionelle Aktivitäten ähm, drohen, also sind wirklich drakonisch. Es gab jetzt kürzlich den Fall einer Künstlerin, die so Etiketten im Supermarkt ausgetauscht hat und da kritische Botschaften draufgeschrieben hat und dafür ziemlich viele Jahre im Straflager bekommen hat. Also das, ist, also das ist natürlich wirklich ehrlich aus unserer Sicht unvorstellbar. Und ich sehe nicht, dass sich da in nächster Zeit irgendwas ähm, ändert, weil es die Macht des Regimes sichert, weil es eben kaum Widerstand aus der Bevölkerung gibt. Und ich glaube, das wird äh, im Zweifelsfall weiter anziehen, auch mit mehr Kontrolle im Internet beispielsweise, also dass diese geringen Möglichkeiten der freiheitlichen Äußerungen, die es beispielsweise in den zwei er Jahren noch gab, eigentlich immer, mittlerweile wirklich immer, immer kleiner geworden sind.
1: Wofür steht denn die Opposition? Also was für ein System würden Sie in Russland, was ja, wenn man in die Geschichte dieses Landes guckt, nicht so einfach ist, äh, was für ein System würden die diese Opposition etablieren wollen in Russland?
0: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil die Opposition sich in Russland jetzt auch in den letzten 10, 20 Jahren natürlich vor allen Dingen darüber ausgezeichnet hat, dass sie erstmal gegen den Autoritarismus putinischer Prägung war. Das heißt, man hat gemeinsam für einen offenen oder jetzt überhaupt erstmal einen vorhandenen politischen Wettbewerb gekämpft über die Möglichkeit beispielsweise vernünftig an Wahlen teilnehmen zu können. Das sind ja alles Sachen, die so nicht stattgefunden haben und sagen, sich gegen das Regime im Grunde genommen vereinigt hat. Darüber hinaus gibt es aber durchaus bedeutende Unterschiede in der Opposition und das Phänomen, dass man sich über sagen, den eigentlich zukünftigen Weg abseits von diesen ganz grundsätzlichen Fragen nicht unbedingt einig ist. Also es gibt eine sehr starke nationalistische Opposition, das ist ja auch die, in der Nawalny versucht hat, anschlussfähig zu werden in den Nullerjahren vor allen Dingen oder gegen Ende der Nullerjahre. Es gibt vielleicht das, was wir als liberale, demokratische Opposition verstehen würden, die sich ein Russland, ja, mittel- oder westeuropäischer Prägung vorstellen würden. Auch das, also auch das gibt es, aber man hat eben immer wieder oder die Opposition war in den 2010er Jahren eigentlich immer wieder dann erfolgreich, beispielsweise 2012, 2013 bei den großen Protesten, wenn man diese Unterschiede überwunden hat und sich sozusagen auf die Gemeinsamkeit der Opposition zum System geeinigt hat.
1: Nun ist ja 2024 Wahljahr in Russland. Kann man das überhaupt so nennen? Wahljahr? Oder ist es einfach nur so eine, so eine Art Feigenblatt, diese Wahl?
0: Also es ist natürlich keine Wahl, bei der am Ende offen ist, wer gewinnt. Also Wahlen in Russland, wie in den meisten autoritären Systemen, haben nicht den Zweck, jemanden abzuwählen oder jemanden wählen zu können, also einen Machtwechsel, das Potenzial für einen Machtwechsel zu haben, sondern die Funktion, die Wahlen da erfüllen, ist etwas anderes. Das eine natürlich zum einmal Vortäuschen einer wirklichen Opposition oder einer wirklichen Option, nicht Opposition, Option. Und das andere ist, dass sie... Legitimation für das Regime produzieren soll. Also wenn die, wenn die Wahlbeteiligung hoch ist, wenn das Ergebnis, was Putin einfährt, obwohl alle wissen, dass es, also es ist, es ist auch nicht so, dass die Menschen in Russland jetzt unbedingt glauben würden, dass das Wahlergebnis echt ist. Aber wenn das eben wirklich, möglichst hoch auffällt, dann zeigt das nochmal, wie groß die Unterstützung ist, wie gut das System auch in der Lage ist, diese Wahlergebnisse zu produzieren. Ja, also weil irgendeiner muss sie ja fälschen. Oder irgendeiner muss sie ja beeinflussen. Das sind im Zweifelsfall gerade Aufgaben auf der lokalen oder regionalen Ebene. Das heißt, da wird dann nochmal gezeigt, wer das besonders gut kann und wer vielleicht auch nicht. Und solche Aufgaben erfüllen Wahlen. Aber Wahlen in dem Sinne, wie wir das vielleicht verstehen, sind es natürlich nicht.
1: Wer steht denn da alles auf dem Wahlzettel? Also wer, ist es nicht eigentlich ein Todesurteil, wenn du da auf so einem Wahlzettel als Opposition oder Partei stehst oder als Person gegen Putin?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also, wir haben, also Putin wird natürlich draufstehen. Das ist, also, das ist das, das natürlich der eine Teil. Dann gibt es Kandidaten der Systemopposition, würde ich es mal nennen. Also es gibt ja in der russischen Duma, das ist das untere Haus, also das klassische Parlament in Russland, gibt es ja unterschiedliche Parteien. Das sind aber alles blockfüllten Parteien. Also es ist keine echte Opposition. Und die stellen natürlich Kandidaten auf. Das sind aber Kandidaten, die eben so ein Anschein von Wettbewerb bringen sollen, aber am Ende alle systemkonform sind. Also beispielsweise bei wichtigen Entscheidungen stimmen die alle mit dem Regime, mit der Regimepartei einiges Russland. Es gibt keine wirkliche, keine wirkliche Abweichung, sondern es ist, es ist wirklich so eine Darstellung vom politischen Wettbewerb. Dann gibt es natürlich immer wieder Fälle, dass wirklich Kandidaten auf den Zetteln landen, bei denen zumindest die Frage berechtigt ist, ob sie unabhängig sind. Also beispielsweise gab es jetzt einen Versuch eines Politikers, äh, Baritin Adyestin, der Unterschriften gesammelt hat, um ähm, kandidieren zu dürfen. Weil wenn sie zu keiner Partei angehören, die da dummer Duma sitzt, dann müssen sie eine bestimmte Anzahl an Unterschriften sammeln und dann können sie eben auch kandidieren. Da ist natürlich aber die Frage, lassen die Behörden das zu? Und so ein guter Trick, der sehr viel angewendet wird, ist, ja, ja, sie haben die... Anzahl von 100.000 Unterschriften gesammelt, aber davon sind 15 Prozent nicht richtig gefälscht. Wie auch immer, wir lassen sie nicht zu. Das ist ein ganz klassischer Trick, den man anwendet. Und das kommt aber vor. Also beispielsweise ähm, Nawalny durfte ja Mitte der 2010er Jahre einmal kandidieren als Bürgermeister in Moskau. Also hin und wieder wird ist zugelassen, um eben dieser Wahl noch ein bisschen Legitimation zu geben. Aber eben nur, wenn wirklich klar ist, dass der Kandidat eigentlich keine Chance hat. Weil das will man natürlich am Ende auch nicht.
1: Sie sagten vorher äh, im Gespräch, dass äh, es eine breite Unterstützung ja auch für Putin in Russland gibt. Das darf man nicht unterschätzen. Wie erklärt sich das, dass dieses Land ja nun schon darbt, auch unter Putin? Findet man da Begründung in der Geschichte dieses Landes, dass sozusagen das Verhältnis zwischen Volk und Herrscher schon immer ein Verhältnis zwischen ja, Ausbeutung und Schmerz und Wohlstand für den Herrscher ist? Oder... Ist da irgendein Versprechen, was wir als ähm, Westeuropa gar nicht mitbekommen, gar nicht verstehen können?
0: Also ich glaube, da spielen ganz unterschiedliche Faktoren rein. Also wir haben natürlich Meinungsumfragen aus Russland und immer Disclaimer, die müssen wir mit sehr viel Vorsicht betrachten, weil es natürlich ein autoritäres System. Aber ich würde so über den Daumen peilen, dass es ungefähr 20 Prozent der Menschen gibt, die gegen das System, auch gegen den Krieg in der Ukraine eingestellt sind, 20 Prozent, die davon voll überzeugt sind und die restlichen 60 Prozent, die sich versuchen wegzuduken, alles zu ignorieren, ihr Heil abseits der Politik suchen. Und wenn wir auf die schauen, die das unterstützen, ist es eben, dass sie häufig die imperialen, die autoritären Ansichten des Regimes und Putins teilen. Also gerade diese imperiale Idee von, die Ukraine ist kein richtiger Staat und das gehört eigentlich alles zu Russland, ist etwas, was schon in Russland durchaus sehr verbreitet ist. Also dass Putin mit dem Weltbild und dem Wertesystem, das er hat, Russland beherrscht, ist keine Anomalie, sondern eigentlich schon etwas, was eben aus, aus diesem Land herausgewachsen ist, das muss man auch schon so sagen. Und dann haben sie eben diese große Masse, die mitschwimmt, die nichts dagegen sagt, weil sie eben vielleicht auch bestimmte grundsätzliche Bilder teilt, wie beispielsweise den Imperialismus, weil sie aber natürlich auch über Jahrzehnte teils massiver Repression in der Sowjetunion heute gelernt hat, dass politisches Engagement und politische Meinungsäußerung im Zweifelsfall nichts ändert, aber die eigene physische und soziale Sicherheit kosten kann. Und das ist natürlich schon etwas, was Menschen sich dann ganz genau überlegen, ob sie beispielsweise dafür auf die Straße gehen oder kandidieren oder sich in irgendeiner Form engagieren. Und gerade, wenn wir auch nochmal auf den Krieg in der Ukraine schauen, sehen wir, dass es ein, ich würde sagen, das sehr große Bemühen vieler Menschen gibt, einfach so zu tun, als wenn es nicht passiert.
1: Waren Sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende? Ja. Wie wurde denn Dürfen Sie darüber reden? Weil das gerade so ein ganz erzögerliches ja, ja, Jahr war. Ja, weil ich, nicht, ja. Weil,
0: ich, ja nee, weil ich nicht weil ich nicht die ganze Zeit da war. Ich war nur für einen Tag da. Deswegen ist es ein bisschen die Frage, wozu Sie mich fragen.
1: Da, dazu, wie die Reaktionen von Menschen, die auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz waren, über den Tod Nawaldis, haben Sie da irgendwas mitbekommen, wie darüber gesprochen wurde?
0: Also ich glaube, die, die meisten Menschen waren auch nicht überrascht, weil es eben etwas war, was eigentlich auch angesichts des Gesundheitszustandes früher oder später absehbar war. Sollte jetzt nicht ein Wunder passieren und das russische Regime kollabieren. Aber es ist natürlich, also ich habe schon ein gewisses Maß auch an, ich würde sagen, Bitterkeit und Traurigkeit gespürt, weil, ich glaube, es ist wie so oft, selbst wenn man irgendetwas hat kommen sehen oder auch befürchtet hat, dass es passiert, ist es dann halt schon bitter, wenn es einfach auch so weit ist. Dann gab es ja auch den Auftritt von von Nawalny's Frau, Julia Nawalna, ja, der, also ich finde, wahnsinnig beeindruckend war. Also dass die beiden auch in Kombination sind ja, finde ich, also unfassbar professionell, unfassbar beeindruckend, als wenn man sich überlegt, dass ihr Mann gestorben ist und sie tritt dann vor die Presse und kriegt drei gerade Sätze raus. Das ist natürlich, das ist schon etwas, wo man den Menschen gemerkt hat, dass das schon sehr viel Respekt äh, denen abverlangt.
1: Wie war Ihr Eindruck im Allgemeinen zu der Diskussion zu Russland? Ich habe jetzt so von dem, was Sie gerade gesagt haben, das Gefühl gehabt, man hat Russland so ein bisschen aufgegeben. Das klang so wie, man gibt dieses Land auf. Es ist so, so unbelehrbar. So wie dieser eine Freund, den man mal hatte, der so abgedriftet ist und man hat es versucht, aber man kriegt es nicht mehr hin.
0: Ja, ich glaube... Ich glaube, so falsch ist das natürlich gar nicht, weil wir einfach, ich glaube, da müssen wir ganz ehrlich sein, in Deutschland oder auch im Westen und Europa, weil die Einflussmöglichkeiten, die wir in Russland haben, eben sehr, sehr begrenzt sind. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, irgendeine Form von innenpolitischer Veränderung hervorzurufen. Das liegt eben zum einen daran, dass die Regierung, dass das Regime ganz bewusst einen Weg gewählt hat, indem es sich immer mehr abgrenzt vom Westen, sich immer mehr auch verschließt. Also es wird ja... Also es wird ja immer schwerer, auch Informationen von von dort zu bekommen, auch weil es für die Menschen teilweise schwierig ist zu sprechen, weil es natürlich auch für viele Menschen die Fragen, Frage ist, wie gefährlich ist es dorthin zu reisen, beispielsweise gerade auch, wenn sie einen russischen Pass haben. Und es ist natürlich andersrum auch so, dass die die Kanäle, die Kooperationen, die wir hatten, die ja auch schon in den 2010er Jahren nicht ausgereicht haben, um irgendwas zu verändern, also es hat ja da schon auch nicht gereicht, jetzt natürlich auch erst recht noch viel weniger vorhanden sind. Und das ist, glaube ich, der einzige wirkliche Hebel, den wir haben, der Ausgang in der Krieg, im, Krieg, äh, im Krieg gegen die Ukraine ist. Das ist natürlich bitter. Was nicht heißt, und das möchte ich ganz bewusst sagen, dass es keinen Sinn macht, mit bestimmten Leuten in Russland zu sprechen oder über bestimmte Möglichkeiten doch nachzudenken, wie man jetzt oder vielleicht auch in Zukunft noch etwas verändern kann. Es gibt beispielsweise ganz tolle Projekte, die auch hier in Deutschland und Europa mit Exilrussen und Russinnen arbeiten. Also das halte ich schon für sinnvoll. Aber ich glaube, wir müssen einfach auch ein Stück weit realistisch sein. Wir können das Regime aktuell nur sehr, sehr schwer in seinen Kosten-Nutzen-Kalkulationen beeinflussen.
1: Gibt es, ähm, mir fällt zumindest keiner ein, eine, eine Figur, eine Person, die so viel internationalen Einfluss hat wie Nawalny, die ihn jetzt beerben wird? Gibt es jemanden, der so stark für dieses oppositionelle Russland steht wie Nawalny?
0: Nein, ich glaube nicht. Also es gibt natürlich durchaus auch sehr bekannte Oppositionelle, die beispielsweise in Lagern sitzen oder im Gefängnissen sitzen, wie Vladimir Karamuzar. Ähm, es gibt natürlich auch hier im, im Westen geflohene Dissidenten, also wenn sie beispielsweise an Kasparov denken oder auch an Rokowski, ähm, Was sie allerdings alles, alle ein, und das war wahrscheinlich der Unterschied, den Nawalny wirklich gemacht hat, ist, dass sie in Russland eigentlich kaum Einfluss haben. Also zum einen, weil sie, oder entweder, weil sie im Ausland sind und Einfluss auf russische Politik zu haben, wenn sie im Ausland sind, ist sehr, sehr schwierig. Das ist auch der Grund, warum Nawalny, denke ich, zumindest sich entschlossen hat, zurückzugehen, weil er wusste, dass er das machen muss, wenn er irgendwann mal eine Rolle spielen will. Und die anderen, beispielsweise wie Karamurza, keine Personen sind, die in Russland eine sehr, ein sehr, sehr großes Publikum erreichen. Und ich glaube, Nawalny war die Person, die das vereint hat, zumindest für einen, offeneres Russland zu stehen, im Westen sehr bekannt zu sein und gleichzeitig durch seine Antikorruptionsaktivitäten in Russland eine sehr, sehr große Reichweite zu haben.
1: Es wirkt auf mich so ein bisschen so, als dass auch wenn Nawalny im, im Straflager saß, in der Strafkolonie, war das so unsere letzte Verbindung in dieses Land rein. Das war unser Verbündeter in Russland. Und wir haben mit dem Tod Nawalny's den letzten Verbündeten der westlichen Welt verloren in diesem Land. Ist das ein falscher Eindruck, den ich habe oder kann man das nachvollziehen, dass ich diesen Gedanken habe?
0: Also ich kann, das, ich kann das nachvollziehen, weil er natürlich die Person ist, die ja auch in der Breite in Deutschland beispielsweise sehr, sehr bekannt ist. Aber grundsätzlich würde ich das nicht teilen. Also wir sehen, dass es durchaus noch ganz gute Kontakte und Netzwerke vielleicht, ich sag mal, unter den ganz bekannten großen Köpfen gibt, gerade auch über russische Exilanten und Exilantinnen, also es gibt ja beispielsweise in Berlin eine große Exil-Community, aber auch in Riga, in Prag, in Georgien vor allen Dingen auch. Und die haben durchaus noch sehr gute Möglichkeiten, nach Russland reinzukommunizieren. Es ist alles nicht einfach, das sagt gar keiner. Man muss natürlich immer auf die Sicherheit der Menschen in Russland achten, weil Kommunikation mit dem westlichen Ausland, gerade wenn es vielleicht auch um Oppositionelle geht, ist für die Menschen eben potenziell auch gefährlich. Aber ich glaube eben schon, dass es, dass es da durchaus noch eine Zielgruppe für Kommunikation gibt. Das ist momentan leider Gottes, glaube ich, eine eher kleine Gruppe und sicherlich keine Gruppe, die aktuell besonders große politische Schlagkraft entwickeln könnte.
1: Was wäre so ganz persönlich Ihre, ähm, die, die richtige Strategie? Sollten wir das Gespräch suchen oder sollten wir, so wie der aktuelle Eindruck ist, eher europaweit uns militarisieren? Einfache Frage zum Abschluss. Easy, so ein easy Ding noch.
0: Also, das kommt, glaube ich, auf die Zielgruppe drauf an, tendenziell aber eher Letzteres. Wenn es um offizielle Kontakte geht also zu staatlichen Stellen, zu staatlichen Politikern, ist der Sinn von Kommunikation gerade begrenzt, weil kein richtiges Gespräch möglich ist, weil es keinerlei Kompromissbereitschaft von russischer Seite gibt. Und dieses nur Reden um Reden willen, das haben wir, also das ich finde, das haben wir die letzten 15 Jahre gemacht, das hat halt, nichts gebracht. Das müssen wir halt auch einfach mal so sagen. Ich glaube, da müssen, wir, da müssen wir auch mal ehrlich zu uns selber sein. Das heißt eben nicht, glaube ich, dass das Reden darunter mit bestimmten Teilen der Gesellschaft, und bestimmten Personen nutzlos ist. Erst recht auch nochmal, wenn es vielleicht nicht um politische Kommunikation geht, sondern daraus Informationen aus dem Land zu bekommen. Also was passiert da eigentlich? Wie, wie sieht es mit der Regimestabilität aus? Das ist sicherlich auch nochmal Unterschied zu machen zwischen vielleicht Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und beispielsweise Politiker und Politikerinnen. Ich glaube aber, dass vollkommen unabhängig davon die Frage steht, also wie verteidigen wir uns gegen ein Land, das imperial ist, das die Sicherheitsordnung Europas zerstören möchte und gerne europäischer Hegemon werden will, mit einem System, was uns sicherlich gar nicht freut, also autoritär, repressiv und mit dem Gespräche eben aktuell nicht wirklich möglich sind. Und ich glaube, da ist eben die Frage der, der Rüstung eine ganz essentielle erst recht, wenn wir jetzt beobachten, dass die, das Schutzversprechen, was die USA uns ja die letzten gut 70 Jahre gegeben haben, eben möglicherweise bröckelt. Also ich glaube, das ist nicht eine Entweder-Oder-Frage, sondern ein zweiteres: die Sicherheit müssen wir auf alle Fälle machen und dann müssen wir schauen, mit wem kommen wir noch in Russland sprechen.
1: Vielen Dank, dass Sie so kurzfristig Zeit hatten, mit mir dieses Thema zu besprechen. Sehr gerne. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amrpqp 2de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles-Muss-Raus-Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der pp 2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags und freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion Stefan Seiler, Thilo Mischke, Kaspar Dudek, Marlon Plas, Amira Mustafa, Sarah Golz. Social Media Sarah Golz und Marlon Plas. Die Titelmelodie hat Martin Seifert komponiert. Audio-Producer Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.